0: Najważniejsze. Podcast o tym czego nie przegapić, gdy jesteś rodzicem. Dzisiaj o tym czego nie przegapić, gdy jesteś rodzicem w kontekście edukacji, bo o kryzysie, w którym znajduje się szkolnictwo systemowe, napisano i powiedziano już bardzo, bardzo wiele. Natomiast nadal jest rozproszona wiedza o tym, co konkretnie można zrobić żeby uwolnić się przynajmniej od niektórych toksyn będących częścią systemu. Tą sprawą zajął się w swojej kolejnej książce Mikołaj Marcela, książce Nie jesteś skazany, skazana na szkołę, książce, która jest dzisiaj ze mną, nie tylko jej autor, ale i książka. I właśnie o konkretnych możliwościach ucieczki ze szkoły systemowej porozmawiajmy w dzisiejszym podcaście. Ale to nie będzie tylko wyliczanka opcji, chociaż myślę, że trochę tych opcji trzeba wyliczyć, bo nie może zabraknąć odpowiedzi na pytanie, czy ta ucieczka w ogóle jest konieczna. I jakie będą długofalowe skutki tej ucieczki, bo to są super poważne tematy. Przypomnę, ja się nazywam Mikołaj Fox, to jest podcast najważniejsze, live, spotykamy się w każdy czwartek i w związku z tym możecie dzisiaj być z nami, komentować, zadawać pytania, brać udział w tym podcaście, w tej audycji. Następnego dnia, czyli w piątek, możecie usłyszeć nas na Spotify i innych platformach podcastowych, a sam podcast jest częścią mojej prorodzicielskiej, proojcowskiej działalności. Zapraszam bardzo serdecznie do subskrypcji, polecam uwadze inne inicjatywy dla mężczyzn, dla ojców, które prowadzę, znajdziecie informacje o nich w opisie do tego odcinka. Mikołaj Marcela, autor książki Nie jesteś skazany na szkołę, skazana na szkołę oraz innych książek nie tylko edukacji, nauczyciel akademicki z Uniwersytetu Śląskiego jest gościem dzisiejszego podcastu. Dobry wieczór, cześć Mikołaju. Cześć. Bardzo się cieszę, że się spotykamy, bo jesteś pierwszym Mikołajem w tym podcaście.
1: Daję, no tak. Jest... O tym ostatnio też rozmawialiśmy, jak się widzieliśmy. Tak? że to nie jest popularne, tak. Że to nie jest jakieś szczególnie popularne imię. Ja też rzadko kiedy mam okazję rozmawiać z Mikołajem.
0: No proszę, i to jest właśnie wyjątkowa chwila. Wiesz co, ten podcast dzisiejszy jest dla mnie bardzo ważny, bo poza tym, że z zaskoczeniem odkryłem, skąd cię zaprosić, napisałeś, że, że w sumie piszesz też o inicjatywie szkolnej, którą ja tworzyłem i, i o mnie w tej książce, więc rzeczywiście nie ma tam, drodzy słuchacze, wielu rozdziałów, tam jest może, nie wiem, kilka zdań, ale, ale jednak tutaj też i, i ja się pojawiam, także dziękuję za wspomnienie o tych moich inicjatywach. Ale nie dlatego jest ten podcast dzisiaj dla mnie ważny, nie dlatego, że się pojawiam tutaj u Ciebie, ale dlatego, że ten temat jest niezwykle ważny dla mnie. Ja wspieram też osoby, które szkoły zakładają. No i, no i w związku z tym myślę, że tutaj też będzie trochę takiej rozmowy, czy to jest dobrze, czy to jest źle i co z tego wyniknie. Ale dobrze, zacznijmy od opcji, bo wiesz, generalnie panuje takie przekonanie, że no to jest tak źle i nic nie można z tym zrobić że jest po prostu tylko szkoła systemowa, zresztą strasznie długi ten mój wstęp, ale wiesz co, jak przeczytałem to, co jest, napisałeś z tyłu, jeszcze sobie przed audycją, to myślę, kurczę, ja to jednak żyję w jakiejś bańce. Nie masz podręcznika? Pała. Żeby wam się nie dudziło, zadam na weekend. Chcesz iść do toalety? A co robiłeś na przerwie? Dzwonek jest dla nauczyciela. Do odpowiedzi numer. Ja nie słyszałem takich tekstów od dawna i wydaje mi się, że żyję w świecie, gdzie nie ma takich tekstów. To wiem, że są uczniowie, którzy są w takim świecie i są przerażeni, że nie ma opcji, a ty pokazujesz w książce, że jest milion opcji.
1: Tak, Głos dla to prawda, no co do tego świata, ja myślę, że to jest pewien nie wiem, szczęście, tak, że nie masz kontaktu z takim światem i niestety, tak jak mówisz, bardzo wielu młodych ludzi spotyka się z takimi tekstami, z innymi tekstami, spotyka się z różnymi też formami, no niestety przemocy, w sumie coraz rzadziej na szczęście przemocy fizycznej, chociaż ona też się zdarza, niestety ja w czasie spotkań moich z uczniami, w czasie rozmów ze studentkami i studentami, którzy studiują, czy których spotykam gdzieś na, na jakichś takach książki, no ja niestety słyszę bardzo dużo przykrych historii. Znacznie częściej to jest jakaś przemoc symboliczna czy przemoc systemowa. No, natomiast najbardziej przykro jest to, no, ta książka zaczęła się od rozmowy z ósmoklasistami i ósmoklasistkami i tak rozmawiając z nimi o szkole, zapytam czy oni wiedzą w ogóle skąd się wziął termin szkoła taki co on znacza, jakie jak jest pochodzenie tego terminu no i mm, jakiś chłopak się zgłosił, powiedział, że może więzienie tak, 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 tak mu coś podpowiada intuicja i powiedział to ta, absolutnie na poważnie tak? i y, ja mówię, no, że, że nie że, że co? raczej czas wolny, odpoczynek, tak to oznacza szkoła, więc Pośmialiśmy się wszyscy tam, prawda? zastanowiliśmy się ile mamy czasu wolnego, jak my dużo odpoczywamy w tej szkole, jak rzadko odrabiamy zadania domowe i jak rzadko się uczymy do sprawdzianu, i jak możemy się wysypiać i nie, nie musząc stawać na godzinę ósmą czy siódmą na zajęcia. No i w, w, w czasie tego spotkania tak sobie pomyślałem, to był maj, e, sobie pomyślałem, czy po prostu, no straszne, straszne, jeszcze potem rozmawiałem z dziennikarką Gazety Wyborczej na temat rankingów e, i rozmawialiśmy na temat tego, całego rankingi z edukacją i tak dalej, no i to mi się poskładało w taki e, pomysł, że no, może w końcu należy opowiedzieć w książce młodym ludziom, bo dorosłym, Tłumaczę, mówię, ale ja, ja też mam takie powiedzenie swoje, że dzieciom trzeba powtórzyć 100 razy, dorosłym 1000 razy, zanim do nich dotrze, więc lepiej do tych dzieci jednak uderzać i spróbować ich przekonać do, do tego, że mają różne możliwości i dlatego napisałem tą książkę. Razem z wydawnictwem doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście może to jest czas na to, żeby młodzi ludzie usłyszeli, jakie mają możliwości to, że nie są skazani na szkołę. Ja nie mówię też, że i w tej książce też piszę, tak, że to nie jest tak, że wszyscy musimy uciekać ze szkoły, bo są bardzo dobre szkoły, przyjazne, publiczne, takie też piszę o, o tego typu placówkach i to są miejsca w całej Polsce bardzo często to są na przykład małe wiejskie szkoły, w których jest super atmosfera w której są, są super nauczyciele często niezwykłe dyrektorki tak jak Ewa Radanowicz jeszcze kilka lat temu, która tworzyła szkołę w Rado Radowie Małym natomiast no to jest
0: legenda, wiesz, no to jest taki jednak wydaje mi się trochę taki przykład, no tak, mam... który pokazuje, wiesz, kontrast potężny między tym, co można, a co się dzieje przeważnie, nie? Ale, no, ale jest, to prawda to,
1: to prawda, ale wiesz, no a z drugiej strony mamy Mamy na przykład no, historię Michała Kieresnowskiego, Kolegium Leonium i liceum w Sierpcu, w którym nie ma ocen, w którym mamy taką ideę, że szkoła powinna być bezpiecznym, bezstresowym miejscem i to jest przecież liceum publiczne, w którym dodatkowo właściwie idzie się w poprzek wszystkich założeń, takich, że nie można zmienić profilu, tak, w, bo jak już się raz wybrało, to już się trzeba przygotować do matury, tam zawsze praktycznie można tak. zmienić ten profil. Więc mamy takie, takie miejsca w Polsce, mamy szkołę Kogito, o której piszę też, którą w której dyrektorem jest Marzena Kendra. Ja wiem, że nam się wydaje, że to są nie wiem, jakieś wyjątki, tak, no, ale takie osoby są, takie szkoły są. One lepiej lub trochę gorzej funkcjonują, ale mamy bardzo dużo tego typu miejsc też budzącej się szkoły, prawda? cały ten ruch, więc ja nie mówię, że wszyscy musimy uciekać z systemu edukacji, wręcz przeciwnie, ja bym chciał, żebyśmy mieli taki system edukacji, z tego nie musielibyśmy uciekać, natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście, ja na przykład wczoraj rozmawiam z Krzysztofem Majem i czytamy historię słuchaczy, widzów, widzek o tym, jak są łamane ich prawa, właśnie jak, do, jak, jak ich doświadczają sytuacji, tak, jak nauczycielka na przykład każe uczennicy zmyć makijaż wodą i papierem toaletowym, tak, I, i, i to jest na porządku dziennym w jakiejś szkole, no to myślę sobie, że ciężko jest po prostu w takim miejscu się uczyć, rozwijać i dobrze się czuć przede wszystkim, więc y, dlatego książka o opcjach opcjach, których jest tak jak mówisz multum, bo to nie jest też tak że mamy tylko szkoły publiczne i niepubliczne mamy całe no, niezwykłe spektrum rozmaitych y, form spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą y, które się rozwija i w postaci szkół demokratycznych i w postaci szkół autorskich, socjokratycznych y, w postaci no właśnie rozmaitych platform czy to y, szkoły w chmurze czy nie szkoły w twoim domu, mamy jakieś platformy, które nas wspomagają w uczeniu się, jak i school więc jest tego naprawdę bardzo dużo. Oczywiście niektóre są płatne, niektóre są bezpłatne, więc tutaj mamy pewne ograniczenia, jeśli chodzi chociażby o możliwości takie ekonomiczne. No ale jak sobie zbierzemy to wszystko do kupy, to się okaże, że mamy naprawdę bardzo dużo możliwości, zarówno dla osób, które mogą sobie pozwolić na jakieś opłacenie czesnego, jakich dla tych, które szuka, szukają bezpłatnych form nauki, no tylko, że właśnie nikt nigdzie o tym, znaczy, no nie, nie nikt nigdzie, tak, ale my mówimy o tym w naszych bańkach, tak, i w naszych bańkach, no my wiemy, tak, że są tego typu miejsca, to lepiej lub gorzej gdzieś też jest komunikowane w rozmaitych mediach, coraz częściej główno nurtowych z czego się bardzo cieszę, natomiast no, chciałem też to znów zebrać jakoś razem i pokazać przede wszystkim młodym ludziom, którzy no, bardzo często czują się niestety bezradni, nie za bardzo wiedzą, co mogą zrobić. Po pierwsze, że są takie opcje, ale po drugie, że też mają pewne opcje znów na takie to hakowanie systemu, jeśli nie mogą z tego systemu uciec, gdy to jest konieczne. No i że też jakby warto jest cały czas mówić o tym, jak im prawa przysługują, chociaż egzekwowanie tych praw też jest ciężkie, dlatego no, może porozmawiamy, może nie, ale no, też tutaj jakby są wymagane rozmaite działania, chociażby jak powołanie rzecznika praw ucznia, na co liczę, no ale zawsze lepiej znać swoje prawa i widzieć jakby co mi przysługuje niż jakby godzić się na, na ich łamanie i, i uważać, że to jest normalne.
0: Witają się z nami słuchacze, przynajmniej niektórzy. Iwana pisze, Marcin Parfuński jest z nami, który się cieszy, że nas widzi. Marcinie, pozdrawiamy Cię. Oddałem. Jeśli, jeśli chcecie się z nami przywitać albo zadać pytanie, wziąć udział w rozmowie, jasne, korzystajcie, bo to jest czat. Wiesz co, no właśnie, czyli tak naprawdę, no bo ten tytuł jest trochę taki podstępny, prawda? Bo, bo tak naprawdę to jesteśmy skazani na szkołę, w tym znaczy, w tym sensie jesteśmy skazani na szkołę, że, no, że są jednak jakieś przepisy i w jaki sposób ten obowiązek szkolny trzeba zrealizować. Tylko to jest trochę bardziej, rozumiem, Twoja odpowiedź, że niekoniecznie my musimy iść yy, i korzystać z tej szkoły, powiedzmy, opresyjnej, która jest najbliżej nas, z naszego domu i która wydaje się jedyną możliwą opcją i to niekoniecznie też dotyczy, no bo w dużych miastach, no to wiadomo, że jest kilka szkół w okolicy. Jeśli hmm. mamy mniejszą miejscowość, mniejsze miasteczko, no to się wydaje, no to jest tylko ta jedna szkoła i po prostu jestem na nią skazany, a Ty pokazujesz, że są właśnie bardzo różne opcje, no właśnie, płatne, niepłatne i, i, i bardzo ciekawe, ale ja wiesz to... Ja myślę, że to no. jest też problem języka,
1: wiesz, bo tak. kiedy zwracasz uwagę na to, że ja mówię o tym, że nie jesteśmy skazani na szkołę, to dla mnie to jest też problem tego, w jaki sposób, i, i to jest wiesz, coś, co mi to, towarzyszy od początku pisania o edukacji, że... Termin szkoła, który jest wspaniałym terminem tak? i który, i który no właśnie komunikuje teoretycznie wszystko to, czego my potrzebujemy w edukacji, czyli komunikuje ten relaks, spokój, podążanie za własnymi zainteresowaniami i taki proces uczenia się, jakiego byśmy chcieli, tak? taki, takiego rozwoju, jakiego my potrzebujemy no, dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek. Natomiast ten termin został zagarnięty przez pewne wyobrażenie, czy jakby go w pewne wyobrażenie, które jest antytezą szkoły. Tak? Mm -hmm. I, I teraz dochodzi do paradoksalnej sytuacji, że na przykład szkoły demokratyczne, które w dużej mierze dla mnie są takim, no trochę synonimem tego, czym powinna być szkoła, e, muszą siebie nazywać nie szkołą, tak? w odróżnieniu od szkoły, które mamy w systemie publicznym. Jak mówisz o szkole dzisiaj, no to właśnie... O czym ty mówisz, nie? I tak samo tutaj jest, mam wrażenie, że nie jesteś skazany, skazana na szkołę. Mówi o tej szkole, którą my mamy z tyłu głowy, właściwie wszyscy poza tymi bańkami, które gdzieś, czy bomblami, jak mówi Mariana Kosińska, które sobie gdzieś tam cały czas rosną, z czego się cieszę, ale jak mówisz o jakiejś osobie Czym jest szkoła, no to co ona ci odpowie, Tak, że to są ławki ustawione w rzędach, to jest tablica, nauczyciel, lekcje 45 minut, dzwonek, egzaminy, sprawdziany, kartkówki, librus i, mhm. i, i, cały, i cały ten, wszystko to, prawda? Więc na taką szkołę nie jesteśmy skazani, mamy właśnie rozmaite możliwości, i w ramach takich bardziej ustrukturyzowanych form jak rozmaite właśnie szkoły, czy to Montessori, Waldorski i tak dalej, czy w takich bardziej swobodnych, jak na przykład właśnie korzystanie z platform, czy może szkoły jakieś autorskie, mniej sformalizowane, czy szkoły demokratyczne. Natomiast no, tutaj myślę, że w najbliższych latach mamy bardzo, dużo, bardzo duże zadanie, żeby przemyśleć Terminologii, jakiej my używamy w edukacji. Tak, znaczy,
0: Co masz na myśli?
1: No, znaczy no, właśnie czym jest szkoła, tak? Znaczy, bo, okay. bo mam wrażenie, że jak ja na przykład chcę zakomunikować coś w tytule jakiejś mojej książki, to naprawdę muszę się bardzo mocno wysidzić żeby obejść to nasze naturalne wyobrażenie o tym, jak my sobie wyobrażamy edukację i miejsce, w którym się uczymy, które jest szkołą. Tak, tak jak trochę w, w książce w, Johna Holta, kiedy on przywołuje tą naszą małą, naszą małą szkołę tak, w Danii i dokument o tej duńskiej szkole, która w niczym nie przypomina szkołę, je, nazwany jest Miejsce, które musimy nazwać szkołą, tak? No dlatego, że nie mamy innego terminu, pomimo że ona zupełnie nie przypomina takiej klasycznej szkoły, bo tam wszyscy właśnie są wolni, robią to, co chcą, podążają za zainteresowanie, mają tutorów, nie? jest taka mhm. właśnie, trochę, trochę jak szkoła demokratyczna, no ale musimy nazwać to miejsce szkołą, dlatego że nie mamy żadnego innego terminu. No, my dzisiaj mamy, powiedzmy, jakąś nieszkołę, ale to jest też takie zwodzące i nie do końca wiadomo, co się pod tym kryje.
0: Wiesz co, ty powiedziałeś na początku o tym, że uczniom, młodym ludziom, dzieciom, młodzieży trzeba powtórzyć 100 razy, a dorosłym trzeba powtórzyć tysiąc razy. Wiesz co, potem mówiłeś o Ewie Radanowicz i, i o dyrektorze z, z sierpca, Michale Kierznowskim i o innych osobach. I, i wiesz, tak naprawdę to, to tylko dla mnie świadczy o tym, że to wszystko jest w głowie, bo wiesz, jeżeli są ludzie, którzy mają jakieś podejście do edukacji, ba mają jakieś podejście do drugiego człowieka. To te systemy, jakby te narzędzia opresji, one, one się będą tylko potęgować. Nieważne jak bardzo zrobimy przepisy, że ta szkoła ma być, nie wiem, demokratyczna, to i tak będziemy dodawać coraz więcej jakichś, wiesz, bramek, furtek, szlabanów, blokad, sprawdzianów i tak dalej, kontroli. A jeżeli w głowie jest inaczej poustawiane, no to, to, to siłą rzeczy te rzeczy po, po prostu odpadają. I to widać na przykładzie tych szkół, o których ty powiedziałeś, bo w ogóle to jest tak, że ten system, który my tak krytykujemy, no to przecież no, to widać dzięki twojej książce, że on wcale nie jest zły, bo gdyby nasz system był zły, a no, można popatrzeć też na inne kraje, nawet popytać znajomych, prawda, bo mamy dzisiaj w, w Polsce, wiele osób ma rodzinę w różnych krajach ościennych, czy, czy nawet trochę dalej, no to tam nie ma takich opcji, jak u nas. To są bardzo szerokie opcje, tylko, że część z tego korzysta, część nie, bo część osób jednak uważa, że szkoła musi być szkoła i szkoła musi po prostu spuścić uczniowi łomot.
1: Tak. Natomiast tutaj pamiętajmy, że no, tutaj oczywiście na to składa się bardzo wiele rzeczy. Tak? Jeśli chodzi o to, nasze, o to nasze wyobrażenie o szkole, myślę, że tutaj jakby cała historia no, nas, tak, jako, nas jako społeczeństwa tak? i tego, do, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, w jaki sposób też budujemy relacje. No też, ja często powtarzam, że jakiś brak rewolucji ludowej w Polsce też doprowadził do tego, że my mamy takie, a nie inne wyobrażenie o relacjach międzyludzkich. Zupełnie odmienne od np. krajów Europy Północnej, gdzie te rewolucje ludowe miały Praca. miejsce. I coś, coś tutaj jest na rzeczy, niestety. I myślę, że to się odbija niestety na, na, na poziomie szkoły yy, i przede wszystkim tej takiej hierarchizacji budowania relacji opartej na władzy, yy, korzystaniu z różnych form przemocy i na takiej niestety tresurze, tak? I yy, myślę, że z tego powodu wbrew pozorom yy, mamy te furtki w naszym systemie, bo one działają jak wentyl bezpieczeństwa, yy, bo gdybyśmy nie mieli tego wentylu bezpieczeństwa yy, w postaci no właśnie yy, w form spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, to myślę, że bylibyśmy w o wiele większym kryzysie zdrowia psychicznego i właśnie pod kątem prób samobójczych, chociaż i tak to jest olbrzymi problem, ale dlatego, że my mamy tego typu E, furtki, dlatego, że są pewne furtki, jeśli chodzi o e, na przykład e, no, jednak cały czas autonomię dyrektorów, dyrektorek szkół, i jest możliwość tworzenia takich, e, te, 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 takich miejsc, jak właściwie, jak właśnie wspomniane Radowo Małe, jak e, Kogito w Poznaniu, jak e, budzącej się szkoły, czy znaczy jak kolegium Leonium, no to mamy e, takie miejsca, które s, są jakimiś takimi, mam wrażenie, wentylami bezpieczeństwa w ramach systemu i mamy. Te pozostałe miejsca, które, do których można uciec, kiedy jest naprawdę ciężko. I ja piszę w, w książce, że no naprawdę znam takie przypadki, bo sam pomagałem przepisać akurat y, do szkoły w chmurze osoby, które no, były na skraju naprawdę załamania. Takie to było. Y, to, to nie była akurat jakaś przemoc rówieśnicza, tylko to była przemoc ze strony y, no właśnie grona pedagogicznego, tak? W, 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 i, I przyznam szczerze, że to było kilka przypadków, gdzie ja gdzieś tam jakoś... Dlatego, że no, znam kilka osób w Szkole w Murze, to gdzieś tam się jakoś kontaktowałem i pomagałem w, w, w tym przepisywaniu. Natomiast... No ja wiem, że jest bardzo wiele takich sytuacji, jest bardzo wiele takich historii. Wiem też, że bardzo wiele jest takich historii właśnie w szkołach autorskich, tak, do których przychodzą dzieciaki strasznie poharatane systemem, ale też życiem, tak może czasami jakimiś relacjami mm -hmm. w domu. I, I chyba dlatego my tak bardzo potrzebujemy tych, tych alternatywnych form, dlatego one się tak mocno i, i, i szybko rozwijają w Polsce. I, te, i te, oczywiście, no jakby system, znaczy są dwie rzeczy, tak, znaczy, system, a prawo, znaczy, prawo wbrew pozorom nie jest, um, nie jest złe w Polsce, tak, znaczy na pewno problem. Prawie, prawie oświatowym. tak. prawie mm -hmm, tak, tak. Na pewno problemem edukacji w Polsce nie jest prawo oświatowe, tak, znaczy, mm -hmm. jeśli byśmy, y, jeśli przeczytamy to prawo, jeśli zobaczymy, jak ono jest skonstruowane, wiadomo, że ty, pewne rzeczy ono, ono ogranicza, tak, ale nie jest ono jest naprawdę elastyczne, daje bardzo duże pole możliwości W większości rzeczy, o której się spieramy. To raczej jest kwestia tego, że albo nie znamy tego prawa, albo dlatego, że no jakby umyślnie wybieramy najgorsze możliwe rozwiązania, które ono gwarantuje. Natomiast z drugiej strony jest coś takiego jak system, tak? ale system przede wszystkim opiera się nie na prawie, tylko raczej się opiera na przyzwyczajeniach, na pewnych na, na, na tradycji, tak znaczy system w dużej mierze wspiera się jednak na tradycji i dlatego prawo jedno, a tradycja
0: drugie. Tak? Znaczy to, co um, mamy w głowie, prawda, wizję szkoły, to, to, co mamy w głowie, to jest ta tradycja.
1: Mhm. Ale, ta, ale ta tradycja też wynika z tego, że my jakby cały czas się uszkolniamy, prawda? czyli cały mhm. czas jakby odtwarzamy ten system, dlatego że idziemy do szkoły i wiesz, myślę, że w pozorom najtrudniej jest się odszkolnić nauczycielom, tak, Bo mm -hmm. mam wrażenie, że oni przez całe życie funkcjonują w szkole. Nie? Zaczynają w szkole, potem idą na studia, które dzisiaj w dużej mierze no niestety stały się taką szkołą BIS, tak? gdzie mamy no, też duże grupy i też nimi zarządzamy trochę jakbyśmy uczyli w klasie, w szkole średniej. A potem jak ci nauczyciele wychodzą z tej szkoły, to znów wracają do szkoły i wracają jakby do znów tego samego. i często nie mają nawet doświadczenia tego, że przecież można inaczej budować relacje, że można inaczej, no nie wiem, wprowadzać różne inne formy zarządzania grupą, czy jakiegoś w ogóle tworzenia grupy i jeśli taki nauczyciel z jednej strony na którymś etapie edukacji nie doświadczy, tak nie spotka jakiegoś nauczyciela, nie spotka jakiejś osoby, która pokazuje, że są te alternatywy, albo potem nie będziemy miał jakiegoś doświadczenia w ramach jakiegoś stażu, czy właśnie spotkania na jakiejś konferencji, czy, czy usłyszenia, że można coś robić inaczej, no to on jakby cały czas będzie odtwarzał tą tradycję, te, te przyzwyczajenia, no i będziemy dalej trwać przez kolejne lata, dekady, czy wieki w tym samym modelu, chociaż od dawna wiemy, że on nie musi tak wyglądać.
0: Marcin tutaj dodaje, że zdaniem Marianny Kłosińskiej, artykuł 37 Prawa Oświatowego to nasze dobro narodowe, ładne sformułowanie. Dobra, ale na chwilę odchodząc od Prawa Oświatowego i, i czyniąc tę naszą rozmowę jednak trochę przedsionkiem Twojej książki, jasne, książki nie będziemy powtarzać, można ją sobie kupić, przeczytać i, i dobrze to zrobić i poszukać różnych alternatyw, alternatywa może być jedna, więc alternatywy dla, dla systemu, dla takiej zwykłej, systemowej szkoły, która jest jakoś trudna, opresyjna, ale chciałbym, żeby, żebyś tak króciutko narysował, możemy razem narysować w naszej wyobraźni, wiesz, takie, takie drzewo, nie, jest pień i on się potem roz, rozdziela w, w różne gałęzie, żeby jednak pokazać te różne możliwości, no bo zasadniczo to, co sobie wyobrażamy, to ja zacznę rysować ten pień, no to jest tak, że jest szkoła, która jest po prostu czymś zarejestrowanym. No i my w Polsce wiemy, że najczęściej taką szkołę prowadzi gmina. A czasem też mamy na przykład długą tradycję szkół katolickich, więc czasem też jakaś organizacja religijna, niekoniecznie na początku lat 90., na przyłomie 80. 80. i 90., szkoły STO bardzo wystrzeliły. Czyli jest jakby szkoła, która jest zarejestrowana, i jest prowadzona albo publicznie, albo niepublicznie. No i to jest początek tego pnia, a dalej rysuj ty.
1: No, potem mamy. No... Przede wszystkim wydaje mi się, że to, co jest, znaczy, bo też pamiętajmy, że w ramach tych szkół, które mamy zarejestrowane lub mamy nie, nie, które są publiczne czy niepubliczne, to też one mogą funkcjonować w różnych modelach prawda? i to jest, myślę, bardzo istotne z perspektywy osób, które jakby funkcjonują w tym systemie, prawda? że z jednej strony no właśnie mamy możliwość hmm, tworzenia szkół, tak, Montessori, Waldorowskich, y, i tak dalej, więc możemy jakby tutaj tworzyć z jednej strony te szkoły niepubliczne, z drugiej strony możemy tworzyć szkoły. Y, mm, Publiczne, które z kolei na przykład czerpią z doświadczeń z rozmaitych ruchów, e, takich jak e, chociażby budząca się szkoła, prawda, ale też na przykład wykorzystują plan daltoński i wtedy ta, ta szkoła jednak trochę zaczyna inaczej funkcjonować, ponieważ opiera się na trochę innych filarach, trochę innych fundamentach. E, Przede wszystkim jeśli chodzi o te przyzwyczajenia, prawda? no bo jeśli chodzi o prawo oświatowe, no to funkcjonuje w prawie oświatowym. No i mamy też jeszcze, myślę, że rozwijające się bardzo mocno w ostatnich latach szkoły autorskie, które znów prezentują całe spektrum możliwości, jakie, jakie daje znów ten dość elastyczny, jak mówimy, system i one się mogą bardzo bardzo mocno różnić i one też mogą funkcjonować w, w, w takich dwóch modelach, tak, czyli to może być szkoła, która jest z jednej strony niepubliczna, a z drugiej strony to może być też szkoła, w ramach której mogą się uczyć osoby, które spełniają obowiązek szkolny-pozaszkolny i potem to, właśnie to jest chyba ten, ten moment, w którym roz, rozrastamy, czy, czy jakby to, to drzewo się rozrasta, no bo mamy jeszcze możliwość nie powiemy, że wyjście z systemu, bo, bo to nie jest. Bo wyjścia... to jest nadal w
0: systemie, prawda? Bo to jest nadal w
1: systemie. No, no z systemu nie da się do końca wyjść, więc nie jest to taki, taki moment, jak, znaczy nie jest to taki. Yy, to... Tutaj nie ma tego momentu, w którym Neo wychodzi poza Matrix, budzi się w 2, 2199 roku i, i, i ćwiczy, żeby wrócić do tego Matrixa. No, ale, to ale
0: to już powiedziałeś, że ten, to prawo światowe nie jest złe, więc my jesteśmy jest, nie, po tej nie, stronie, które jest dobre, nie?
1: No tak, tak, no ale znaczy, zawsze mogło być trochę lepsze, nie? Znaczy, no, ja... no, to na pewno. To, to na pewno, więc jakby to, to nie jest złe, ale mogło być lepsze i też o tym często rozmawiamy w tych naszych też bańkach, natomiast no potem mamy ten obowiązek, spełnienia obowiązku szkolnego poza szkołą, co mam wrażenie, że niestety mocno y, szkodzi y, nam wszystkim, kiedy sprowadzamy to tylko i wyłącznie do mówienia o edukacji domowej, bo za edukacją domową jednak idą znów konkretne bardzo wyobrażenia. Tak jak za szkołą idą bardzo konkretne wyobrażenia, tak za tą edukacją domową idą bardzo konkretne wyobrażenia, które na przykład wracają co jakiś czas w wypowiedziach, chociażby ostatnie, na przykład wiceministry edukacji, że właśnie ta edukacja domowa to jest taka, że tam nie ma socjalizacji, że te dzieci są zamknięte w domach i, i, i właściwie to powinny jednak do tej szkoły chodzić, bo, bo, bo wtedy nie będą miały okazji, żeby doświadczyć, jak w ogóle funkcjonuje społeczeństwo. Co, co mnie oczywiście bardzo bawi też temu poświęciłem jeden z podrozdziałów Nie jesteś skazany, skazany na szkołę. No bo jak sobie pomyślimy, jak wygląda socjalizacja w takiej tradycyjnej szkole, no to, to, to ja potem ja też rozumiemy, taką inną. To, to, to też potem rozumiemy na przykład, dlaczego obrady Sejmu wyglądają tak, jak wyglądają. To, 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 może, to, może, to może być jakiś, um, jakaś podpowiedź, albo dlaczego tak, tak wygląda nasz w ogóle bardzo często sposób komunikacji i, i życia społecznego. Um, więc no potem mamy ten um, obowiązek spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą i w ramach tego możemy tworzyć rozmaite, no znów, tutaj ty pewnie będziesz znacznie bieg bieglejszy niż ja w tym zakresie jako też współtwórca e, jednego z takich miejsc, ale mamy tutaj no znów cały, cały wachlarz możliwości, co możemy robić w ramach e, spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, bo tutaj no, z jednej strony to mogą być miejsca takie, no, które byśmy nazwali szkołą, tak, i one rzeczywiście sobie mają pewne konkretne, no, tak, bo, zajmują budynki, tak y, mają jakąś zarażowaną przestrzeń, no, ale mamy też yy, platformy, takie jak właśnie szko Szkoła w murze, chociaż Szkoła w murze też ma, e, też w ma stacjonarną ma, ma też stacjonarną placówkę placówki teraz, prawda? Zresztą ostatnio e, w, odbyła się wygrana e, batalia o o placówkę w Katowicach, z czego się bardzo cieszę, bo to moje rodzinne miasto i bardzo mi było przykro, że tutaj w ogóle musiało dojść do, do, takiej, do takiej batalii. Natomiast, no i oprócz tego mamy właśnie te, takie miejsca, o, o których piszę w, szkole, w, w tej książce, czyli rozmaite, no właśnie inne szkoły, miejsca edukacyjne, kooperatywy rodzicielskie, więc mamy cały wachlarz możliwości, który znów jakby tworzy tą powiedziałbym najwyższą koronę tego drzewa i tutaj mamy już bardzo, bardzo dużo rozmaitych opcji, głównie dlatego, że jakby ponieważ spełniamy obowiązek szkolny poza szkołą, no to ma też twórcy tego typu miejsc czy osoby, które organizują naukę w ramach tego mają, no, niemalże pełną dowolność, no poza tym, że jakby koniec końców e, wszystkich uczniów obowiązują egzaminy klasyfikacyjne, no i jakby, i, 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 no jakby są ograniczeni tym prawem oświatowym, o którym rozmawialiśmy.
0: To myślę, że można tutaj też dodać, że bo, bo szkoła w chmurze mam wrażenie, że, że tak się trochę kojarzy, że nie wiadomo właściwie, czy to jest szkoła, czy to jest po prostu platforma i co jest też ciekawe, bo może to nie wszyscy o tym, o tym wiedzą, bo o szkole w chmurze głośno z różnych powodów, ale, ale głośno, że tych platform jest więcej i, i często to jest tak, że są szkoły, które są szkołami zarejestrowanymi, ale są przyjazne do edukacji domowej, więc tam jest po prostu sporo uczniów zapisanych i korzystają z różnych platform, niekoniecznie tej, której, którą znamy ze Szkoły w Chmurze i że to są też ciekawe platformy, też w ogóle wspierające. Tak. Ostatnio miałem taką rozmowę, która myślę, że to jest też taka ciekawa rozmowa w kontekście uczniów, którzy no, z jakiegoś powodu nie są w szkole. Tak, i hmm. czy oni się formalnie uczą w domu, czy nie. No ale na przykład są, nie wiem, na zawodach sportowych, albo długo są w szpitalu. No i, i tutaj z pomocą przychodzi taka platforma, gdzie jakby no, można mniej więcej zobaczyć jak, jakieś rzeczy, które powinno się umieć na jakimś tam etapie edukacji. No pytanie, czy to w ogóle to etapowanie i tak dalej, to czy to jest hmm. w ogóle taka wizja, jaką byśmy chcieli, ale... nie, ale coś tam da się zrobić.
1: Ale ja też, ja też powiem to, co o czym piszę w książce, że ja też wspominam inne platformy, na przykład u jest, jest tego mm -hmm. typu platformą, która wspomaga i rzeczywiście dobrze, że o tym powiedziałeś, że no, możemy się zdecydować na rozmaite właśnie platformy czy rozmaite aplikacje, które gdzieś wspomagają uczniów w nauce. To, co jest ciekawe, bo, bo nie wiem, czy o tym wiesz, że, że bardzo podobnie się zaczynała historia właśnie szkoły w chmurze, że to miała być platforma, która miała być taką platformą wspomagającą szkoły w uczeniu, tylko że to było przed pandemią i nikt za bardzo tak. nie widział w tym jakiejkolwiek no funkcjonalności, tak tylko to komplikowało życie, no bo przecież do tamtego momentu wszyscy sobie tylko wyobrażali, że można się uczyć stacjonarnie, jakie zajęcia w ogóle hybrydowe, jakie w ogóle zajęcia zdalne, jakieś, jak, takie coś to tylko w Australii, bo tam daleko, wszędzie, no to tam to jest zrozumiałe, a u nas w Polsce to po co coś takiego i szczerze mówiąc tak trochę właśnie brak zainteresowania doprowadził do tego, żeby to przerobić w formę platformy która świetnie się sprawdziła w momencie, kiedy pojawiła się pandemia i tak naprawdę myślę, że tak a propos zmian w systemie mhm. i tego, jak szybko one nadejdą, to jest to ciężko bardzo przewidzieć pod tym względem, że czasami takie wydarzenie jak pandemia zupełnie zmienia układ sił i zupełnie zmienia nasze wyobrażenie na temat tego, jak może wyglądać edukacja i w jaką stronę ona może pójść. Bo sam to doskonale wiesz, jako osoba, która śledzi, jak rozrasta się edukacja domowa, no to jak popatrzymy na to, jak, ile było osób przed pandemią, a ile jest dzisiaj, prawda, i jaki rzeczywiście hmm. wpływ na to miała jednak pandemia i w ogóle to, że nagle mamy znacznie więcej osób, które spełniają obowiązek szkolny poza szkołą na poziomie ponadpodstawowym niż podstawowym, tak po raz pierwszy w historii, no to wydaje mi się, że tutaj no, nikt by tego nie przewidział i, mhm. i pewnie tak może być też w przyszłości, że coś się wydarzy i nagle zupełnie inaczej spojrzymy na, na szkołę i na edukację.
0: No tak, to jest, to jest rzeczywiście bardzo ważne, co mówisz, tak, dwie rzeczy mi przyszły do głowy, Wiesz, jedna, jedna to taka, że w sumie przed chwilą powiedziałeś o jakiejś tam wypowiedzi prawda, kogoś z ministerstwa, no i tak sobie myślę, że, że, że mylą się ci, którzy myślą, że jak z, zmieni się władza, to, to, to że to będzie jakaś zupełnie inna opcja, po prostu czy jedna opcja, czy druga, czy trzecia opcja polityczna, to, to, to są ci sami ludzie, którzy kończyli te same szkoły i którzy też są w procesie myślenia o tym, że można inaczej, niektórzy są dalej, niektórzy bliżej. I to niestety, no nie jest takie proste, natomiast jeszcze do tej edukacji domowej, wiesz, ja tak patrzę, bo rzeczywiście, ja jestem współzałożycielem mikroszkoły, chyba pierwszej w Polsce. Nie wiem, może były jakieś wcześniej, ale nie, nie, nie słyszałem, nie udało się do tej informacji dotrzeć. I faktycznie te, te lata temu, 9 lat temu, no to w ogóle hasło edukacja domowa, no, no to było takie hasło ktoś tam coś już wiedział, ale mało kto coś wiedział. Dzisiaj to jest uch, to jest w ogóle zupełnie inaczej. I o tą edukację domową rzeczywiście wiele rzeczy można oprzeć. Ja może powiem tak, że ta szkoła, nasza, którą myśmy założyli, to jest jednak szkoła zarejestrowana, czyli wiesz, to jest szkoła, która może mieć swoich uczniów w edukacji tak, 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 domowej, tak, 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 bo jest tak. zarejestrowana, nie? I tutaj, ale ja nie bez powodu o tym mówię, wiesz, bo tak naprawdę trochę podprowadzam pod pytanie i to bardzo konkretne, bo też no, dzieląc się tutaj taką informacją ze słuchaczami, rzeczywiście przez te, te lata ja wspierałem sporo inicjatyw kilkadziesiąt inicjatyw, myślę, że około 40, które, no może nawet trochę więcej, które próbowały założyć szkoły, z czego pewnie powstało z kilkanaście, nie wiem, z piętnaście, może, może więcej trochę, szkół, które, no które są, które oczywiście nie zawsze są szkołami, tak, tak jak tutaj właśnie to, to drzewo rysowaliśmy i ładnie o tym opowiedziałeś, czasem to są szkoły po prostu zarejestrowane, niepubliczne szkoły, nie wiem, to mogą być bardziej jakieś wyznaniowe, bardziej jakieś niewyznaniowe, bardziej demokratyczne, bardziej, jak no różne, bardzo różne szkoły, mhm. ale, ale są też inicjatywy, które no de facto są po prostu grupami edukacji domowej, które właśnie działają jak szkoła. Ale wiesz, pod, zmierzam do tego pytania, bo to rzeczywiście jest tak, że dzisiaj no, ucieczka ze szkoły, czy próba ucieczki, to, no to jest po prostu jak z Tytanika. I, wiesz, no ciekawe rzeczy swego czasu yy, pisał Misza Tomaszewski w, w kontakcie, nie wiem, czy, czy, czy czytałeś na temat tego, że on jest bardzo no, w, du, w dużym skrócie, Misza, przepraszam, że, że skracam to, co mówisz, jest bardzo zdystansowany do, do właśnie tego, co się dzieje w edukacji, bo oto umiera na naszych oczach szkoła, jaką znaliśmy, czyli szkoła, która jest bardzo demokratyczna, to znaczy tam są ludzie bardzo bogaci, bardzo biedni, bardzo z wykształconych rodzin, z bardzo niewykształconych rodzin i że to jest źle dla społeczeństwa. I wiesz, ja się nawet z tym zgadzam, tylko to jest oczywiście źle na poziomie wtedy, kiedy sobie o tym piszemy, ale jak już mamy dziecko w takiej szkole albo sami jesteśmy w takiej szkole, to już nas trochę mało obchodzi, co będzie w przyszłości. Po prostu chcemy siebie ratować i trochę Ty o tym mówiłeś, nie? że to się wiesz, ocierają różne historie, tam już są naprawdę poważne o, 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 o jakiś stany takie bardzo krytyczne, natomiast ponieważ zgłaszają się do mnie ciągle osoby naprawdę z najróżniejszych stron Polski, naprawdę wschód, zachód, północ, południe, od Szczecina po Rzeszów, no to widzę, że, że wszędzie jest po prostu wielki atak na ucieczkę z edukacji, jest wielka determinacja rodziców, żeby zakładać szkoły, żeby płacić po prostu za edukację. Mhm. Może to nie jest źle, ale wiesz, rozwarstwienie, do jakiego idziemy, jest niesamowite, bo są ci, którzy są w jakiś sposób bardziej wyposażeni albo w pieniądze, albo w jakiś właśnie spryt, ale w takim sensie zaradności życiowej. I ci, mhm. którzy nie są. Mhm. I tak sobie myślę, że to, co się w tej chwili dzieje, to z jednej strony jest piękne, bo ludzie biorą w swoje ręce tą edukację i naprawdę są w stanie stanąć na głowie, żeby ratować swoje dzieci, nie tylko swoje, ale w ogóle jak, jak, jakiejś społeczności, ale z drugiej strony ja się obawiam, co to będzie, może nie powinienem się tym przejmować, trochę tutaj liczę na to, że ty powiesz, jak to widzisz, wiesz, co się dzieje ze szkołami publicznymi, ja nie mówię o tych świetnych, wiesz, w Radowie Małym, czy, czy w Kolegium Leonium, czy jeszcze inne, ale mówię o takich szkołach, no no skąd po prostu chce się uciekać. Mhm. No i kto tam zostanie? Mówię, mniej o nauczycielach, bo mniej się teraz o nich martwię, ale o uczniach. I mam wrażenie, że teraz po prostu następuje jakiś przepotężny proces i nie chcę nikogo namawiać, żeby nie ratował swojego dziecka i nie uciekał. Mhm. No ale ciekaw jestem, jak ty to widzisz, bo jednak ty masz bardzo szeroki ogląd dotyczący edukacji. Sporo książek napisałeś, a za tymi książkami jest sporo wiedzy, więc jestem ciekaw twojego podejścia do tej sprawy
1: są no, to jest niezwykle skomplikowana sprawa i, i, i nachodzi na bardzo dużo procesów takich, no, bym powiedział, przede wszystkim historycznych, ale też tego, no, w, jak, w jaki sposób przeobraża się świecie cały nasz świat. I no, myślę, że my bardzo dużo czasu poświęcamy technologii rzeczy. Tak? To bo w Barry tak, takie rozgraniczenie na technologię rzeczy i technologię idei i dla nas dość no, czymś naturalnym jest, że rozwija się ta technologia czy technika tak technologia rzeczy czyli, że mamy coraz nowsze telefony że jeździmy coraz nowszymi samochodami i tak dalej i że one, no, czy to jest dobrze czy źle, to nie, ale nie wiem, ale generalnie zakładamy, że mamy taki rozwój te, właśnie techniki, z drugiej strony mamy instytucje które zostały powołane do życia w pewnym Momencie naszej historii, w odpowiedzi na bardzo konkretne procesy. Przede wszystkim na industrializację. No, szkoła jest dzieckiem rewolucji przemysłowej, przede wszystkim. I właściwie wszystkie dzisiaj znane nam instytucje w dużej mierze są mniej lub bardziej powiązane z rewolucją przemysłową i z tym, co się wtedy działo, jak się zmieniało społeczeństwo, jakie były wymogi, też czego brakowało, czego nie. Są, są też wynikiem na przykład regulacji rynku pracy, tego, w jaki sposób no właśnie próbowano odciągnąć dzieci od pracy, w jaki sposób też odciągano kobiety od pracy, w jaki sposób zmieniało się nasze wyobrażenie o rodzinie tak itd. itd. I to były bardzo ważne procesy, które doprowadziły do bardzo głębokich zmian. Tylko, że to są procesy sprzed 200 lat. I teraz przez te 200 lat my nie za wiele zrobiliśmy na przykład z taką szkołą, pomimo że zmieniło się niemal wszystko, a na złego dołożyliśmy do niej jeszcze jeden komponent tego, co się zdarzyło na rynku pracy przede wszystkim i, i generalnie w, na rynku kapitalistycznym, czyli dołożyliśmy do tego bardzo dużą presję na sukces i na osiągnięcia, czyli z tej szkoły, która była taką szkołą, w której my zdobywaliśmy jakieś informacje, kształciliśmy jakieś bardzo konkretne umiejętności, kompetencje, z których się wychodziło i no, jak się już wychodziło, to się po prostu gdzieś tam zostawało do jakiejś dobrej pracy a inni wiedzieli, że najprawdopodobniej nie ukończą tej szkoły i będą po prostu pracować na przykład fizycznie. Dzisiaj zrobiliśmy taką oto sprawę, że mamy szkołę, w której każdy słyszy, że właściwie każdy jest równy, każdy może odnieść sukces, jeśli tylko będzie bardzo chciał, jeśli tylko będzie się uczył, jeśli tylko się zmotywujesz do pracy, no to właściwie Sky the limit, prawda? No, właściwie mm -hmm. wszystko możesz zrobić. No, tylko musisz odebrać te zadania, musisz się uczyć dużo do sprawdzianu. A to, że na przykład pochodzisz właśnie z rodziny, w której twoi rodzice pracują na dwa, na dwa etaty, żeby powiązać koniec z końcem i żeby, no, właśnie zapewnić jedzenie i, i tak dalej, i nie mają dla ciebie czasu, nie, ma, nie mogą ci pomóc, nie mogą z tobą odebić zadań, coś ci wytłumaczyć, i ty jednocześnie. W tej samej szkole jesteś, w której jest dziecko, które nie tylko ma rodziców, które ma, którzy mają czas, ale dodatkowo mają taki kapitał, który pozwala na, w razie czego na korepetycje, na jakiś wyjazd zagraniczny, w ramach tego szybko planowujesz język. Mają, nie wiem, w latach 90. mieli wiem, telewizję satelitarną i mogli sobie oglądać programy po angielsku i ospierać się z językiem. No to to już nikogo nie interesuje, prawda? No, jak nie uczysz się, to znaczy, że jesteś leniem, że twoim przeznaczeniem jest kopanie rowów, tak? jeśli nie masz odpowiednich ocen, a jak się uczysz, no to wiadomo, czy masz dobre oceny, bo to niekoniecznie, że się uczysz, tak? Ale masz dobre oceny i jesteś ulubieńcem w danej klasie, no to wiadomo, że stoi przed tobą otworem, um, to właściwie światowa kariera. No i... Um, Myślę, że teraz stało się jeszcze gorzej, bo mamy taki system od kilku, no od 20 już ponad lat, w ramach którego właściwie całość, cały sens edukacji sprowadziliśmy do wyników egzaminów centralnych. Tak? I to, co jeszcze w latach 90, kiedy ja chodziłem do szkoły, mam wrażenie, że też te, wiele tych inicjatyw, które dzisiaj są, są po prostu pokłosiem tego otwarcia, które było w latach dziewięćdziesiątych, jakiegoś takiego oddechu, i ta szkoła jednak w latach 90. była taką szkołą, powiedział, taką zieloną szkołą. Nie? Tam wie mm -hmm. się chodziło do tej szkoły, zresztą dzisiaj rozmawiałem z moją koleżanką z liceum, z, 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 z którą wspominaliśmy, jak to wyglądało. Ona mi przypomniała, jak ja się kłóciłem, mówiłem moim nauczycielom że ja nie będę odebrał zadań domowych, bo mi szkoda czasu, ja mam swoje życie i jak chcą, to mogą mi dać jedynkę, ale ja nie będę tego robił. Mm -hmm. I się śmiała i mi przypomniała, bo ja w ogóle już tego nie pamiętam, jeśli się śmiała i mówiła, że na początku próbowali ze mną walczyć, a potem odpuścili, bo wiedzieli, że i tak mnie nie przekonają, a że ja i tak z nimi rozmawiałem o rzeczach, które wykraczały poza podręcznik, to mnie odpuszczali. I mam wrażenie, że i tak trochę o tym rozmawialiśmy stwierdziliśmy, że dzisiaj by to było pewnie nie do pomyślenia, że dzisiaj byłoby jednak to naprawdę coś, co by się jakoś skończyło nie wiem, jakąś wielką draką, a tam właściwie wszyscy to przyjmowali z jakimś przymyżeniem oka, bo był trochę inny klimat, tak? Nawet no ten mówiąc, klimat się siennego. zmienił, myślę, zdecydowanie. A, no, teraz, mamy, teraz mamy trochę inny klimat, nie? Mhm. I i, I myślę, że tutaj w, w, odpowiadając na to pytanie tak trochę dookoła, prawda, ale wydaje mi się, że w, w tym tkwi problem, że jakby gdybyś mieli szkołę, w której właśnie spotykają się ludzie, tak, z, różnych, um, z, z różnych sfer, z różnych poziomów, tak, z różnych klas. Um, i gdyby oni mogli ze sobą współpracować, tak żeby oni mogli rzeczywiście, żeby oni nie musieli ze sobą rywalizować, tylko żebyśmy stworzyli takie miejsce, w którym oni mogliby się od siebie uczyć nawzajem, w którym mogliby rzeczywiście ze sobą rozmawiać, w którym mielibyśmy wszystko to, co mamy w tych rozmaitych alternatywach wypracowane, prawda, gdybyśmy mieli, nie wiem, taką prostą yy proste narzędzie jak krąg, tak, w którym możemy sobie się pogadać. No to nie ma nigdy czasu w szkole, a zresztą jak ktoś chce przestawić nawet stoły, to wszyscy mówią, że po co, że to bez sensu, nie? po co oni mają patrzeć na siebie na tych lekcjach. Patrzą na plecy tak jak zawsze i jest dobrze. No to też nie, ma, nie mam e, się co dziwić, że ludzie, którzy doświadczyli innych form edukacji, nie? czytają, interesują się, no, chcą jakby zrozumieć, w jaki sposób rozwija się człowiek, no, są na bieżąco z wiedzą, tak w przeciwieństwie do szkoły. I to jest myślę największy dramat, tak? że szkoła... wcześniej sobie użyłem takiego sformułowania, że no, szkoła dzisiaj się opiera na takich założeniach, jakby się opierała na mitach greckich. Nie? Jak tak sobie pomyślimy na to, jaki jest stan wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii i tak dalej, względem tego, jak wygląda nauka w szkole, no to równie dobrze moglibyśmy ją oprzeć na mitach greckich. No to jest mniej więcej taki, taki poziom, poziom wiedzy. I ja się nie dziwię, że osoby, które gdzieś interesują się właśnie psychologią, pedagogiką, które wiedzą coś z zakresu neuronauki i tak dalej, chcą szukać alternatywy, chcą zakładać coś dla, dla dzieci, nie chcą, żeby te dzieciaki może powtarzały jakieś błędy, czy, czy jakby doświadczały tych traum, które doświadczyli ich rodzice. I bardzo często to jest taka droga chyba, tak? że rodzice, którzy doświadczyli jakichś mocniejszych traum, czy, czy, czy jakby wiedzą, jak może być groźny ten system, no to jeśli widzą, że można coś robić, to robią to. I oczywiście konsekwencje tego mogą być rozmaite i ciężko jest sobie przewidzieć. Natomiast ja też na ten moment, z powodu z tych powodów, o też wymieni, o których wspomniałeś, tak, że. No my mamy jednak osoby, które no, nie zmienią z dnia na dzień swojego, swoich przekonań. To są bardzo często osoby, które z jednej strony decydują o kształcie edukacji, z drugiej strony te osoby, które na, na poziomie centralnym, na poziomie nie wiem, samorządowym i, i bardzo często też osoby, które zarządzają poszczególnymi szkołami. No to ja też nie widzę innej e, sytuacji w tym momencie niż budowanie... E, oddolne, tak, jakiejś mm -hmm. alternatywy edukacyjnej. No i też jednocześnie takiego miejsca, w którym mogą się schronić osoby, które wychodzą z tego systemu, natomiast na miejscu, gdybym ja oczywiście mógł coś doradzić, to byłoby wspaniale, gdyby na przykład w w władze centralne i w ogóle osoby, które decydują o kształcie edukacji, żeby one zaczęły wspierać tego typu tego, tego typu te
0: oddolne inicjatywy.
1: Te oddolne inicjatywy tak, żeby tam na przykład mogły rzeczywiście też trafiać osoby, które okay. na przykład nie mają odpowiednich zasobów ekonomicznych, tak? Ja wiem, że bardzo wiele szkół stara się tworzyć tego typu miejsca, tak jakby wygospodarowuje bezpłatne miejsca w, w tych swoich placówek dla osób właśnie, które nie mogą sobie pozwolić na, na czesne. Też dlatego, żeby no właśnie gdzieś przywracać taki, t, t, taki kontakt rozmaitych grup społecznych ze sobą, żeby nie dochodziło do, do, do jakichś takich no właśnie bardzo mocnego rozwarstwienia, no ale to znów jakby wszystko jest na barkach tych oddolnych, prawda, i m, największym problemem ostatnich lat jest to, że po prostu państwo nie tylko w Polsce, ale chyba na całym świecie, tak przede wszystkim w kolebce państwa opiekuńczego, czyli Wielkiej Brytanii, e, no jakby zrezygnowało, czy jakby gdzieś e, odcięło się od takiej e, roli tego gwaranta bezpieczeństwa, gwaranta, który wspiera całe społeczeństwo, zwłaszcza te osoby, które no, właśnie mają największe problemy, a raczej właśnie zaczyna wspierać osoby, które, no, i tak, którym i tak dość dobrze się powodzi. I to myślę jest główny problem dzisiaj.
0: Jeszcze co, jedno spostrzeżenie, a jedno pytanie. To pytanie będzie do Ciebie, bo też dlatego, że jesteś nauczycielem, przynajmniej formalnie, nie, nie tylko akademickim, ale najpierw spostrzeżenie to w kontekście też tego, że, że te prywatne inicjatywy są płatne, ale też, że często są po prostu bardzo drogie. Tutaj trzeba wiedzieć o pewnej nierówności, bo Oczywiście, że jest ta dotacja która, ta, która jest na, na każdego ucznia, ta subwencja oświatowa, no ale jednak, umówmy się, gmina daje budynki swoim szkołom i bardzo często w gro te, te, tego kosztu szkół niepublicznych, który jest jakby zaszyty wczesne, wczesnym, to jest, no, to jest to, że ktoś musi, musiał wziąć jakiś kredyt potężny albo, albo musi wynajmować jakiś, jak, za, za wielkie pieniądze budynek. No i właśnie dlatego ta edukacja ta właśnie prywatna jest też, też droższa, więc pewnie ten pomysł o takiej współpracy, to no myślę, że jest świetny, fajnie, żeby samorządy się zamiast próbować śledzić właśnie, czy ktoś dobrze wydał tą subwencję i tu złapać go na 5 zł, albo 15, to żeby zaczęli się cieszyć i chwalić, że mają takie alternatywy. Ale pytanie do Ciebie, bo, bo to, 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 o czym teraz mówiłem, to takie małe dopowiedzenie do tego, co, co Ty powiedziałeś, natomiast tutaj pytanie jest bardziej o uczycieli, bo w kontekście tych różnych powstających inicjatyw, właśnie takich powiedzmy, oddolnych, tak, czy to będą wiesz, grupy edukacji domowej, właśnie, czy to rzeczywiście będą po prostu szkoły niepubliczne, to tak z roku na rok wspierając już różne inicjatywy, które właśnie się pojawiają w całej Polsce, to wiesz, mam, mam takie sygnały, że jest coraz trudniej o nauczycieli. Dlaczego? Dlatego, że no w ogóle prawda, jeśli chodzi o nauczycieli, no to my to czujemy, że jest coraz mniej dobrych nauczycieli, wielu z nich zmienia zawód, a ci, którzy nie zmieniają zawodu, no to idą do lepszych szkół, gdzie po prostu dostają więcej pieniędzy, względnie nawet już jak w tych publicznych szkołach dostają więcej pieniędzy, to tam się jakby okopują i mówią, ale ja już nie chcę, nie? Jakby ja po prostu chcę się czuć bezpiecznym i ja to zresztą też rozumiem, To poczu potrzebę poczucia bezpieczeństwa. Jakby nie ma nowych nauczycieli, zresztą kształcenie nowych nauczycieli też się nieco wydłużyło, przynajmniej tych wczesnoszkolnych, znaczy nieco, tak bo bardzo. Jakby, no, to nie jest takie po prostu łatwe, że nagle już wiesz, wchodzą nowi którzy, i jeszcze, którzy chcą być nauczycielami. Właściwie, zdaje mi się, że w ogóle brakuje ludzi, którzy po prostu myślą: hej, fajnie jest być nauczycielem, no bo też postrzeganie zawodu jest słabe. No i, i tutaj myślę, że to jest jakieś przepotężne wyzwanie. Jak to
1: widzisz? Hmm. Znaczy, no ja widzę na pewno znów, no nie jest przypadek, że powstają alternatywy, jeśli chodzi o przygotowanie do pracy, głównie w alternatywach. Jak popatrzmy na taką Akademię Wychowawców Bulerben, wiem, że też Szkoła w Murze przymierza się do jakiegoś takiego stworzenia właśnie miejsca, w ramach którego będą mogły się osoby przygotowywać do pracy z młodymi ludźmi. I no to znów jest jakby kwestia, no to moj, moj, moje poletko, czyli uniwersytet i uczelnie wyższe, prawda, no to też jest kwestia tego, jak, jak przygotowujemy nauczycieli i jakie to jest problematyczne też w kontekście na przykład tego, jak wygląda takie przygotowanie do pracy w szkole, chociażby w tej Finlandii, którą zawsze przy, przywołujemy, jak tam wyglądają studia nauczycielskie, też jaki jest no właśnie, z jednej strony próg przyjęcia, tak potem jak wygląda program, jak też dużo jest takiej praktyki, ale nie, prak ale takiej praktyki no, wspomagającej nauczyciela i wchodzenie powoli do szkoły. To myślę, że mamy bardzo dużo do przepracowania, takim no właśnie koncepcyjnie na razie, na, na tym, jak powinni być przygotowywane osoby do pracy w szkole i też jakich my nauczycieli potrzebujemy. Wiesz, bardzo wiele problemów, z którymi mamy do czynienia w szkole, wynika z tego, że mamy tak zwanych przedmiotowców, tak? czyli osoby, które są oczywiście specjalistami w danej dziedzinie, ale na przykład mają no, jednak bardzo Ograniczone przygotowanie na przykład w zakresie nie wiem, wiedzy psychologicznej, tak, pedagogicznej, bo oni mają zrobione no, tylko pewne krótkie kursy, które no, krótkie wpływają na przykład do e, takich nauczycieli e, właśnie wczesnoszkolnych, tak, którzy najczęściej są najlepiej przygotowani do, do pracy w szkole i też e, bardzo często robią najbardziej takie ciekawe, nowatorskie rzeczy to od wielu lat natomiast no tutaj znów przemyślenie tego jakich my tak naprawdę nauczycieli potrzebujemy, czy my na przykład potrzebujemy rzeczywiście nauczycieli języka polskiego matematyki, fizyki i tak dalej czy my może na przykład potrzebujemy nauczyciela szkoły podstawowej i nauczyciela szkoły ponadpodstawowej takiej funkcji prawda? osoby, która mogłaby uczyć różnych, różnych przedmiotów, czy w ogóle zrezygnować z przedmiotów, może pod tym kątem też powinniśmy właśnie zupełnie inaczej podejść do myślenia o tym, jak powinna być ustrukturyzowana szkoła, i my też wiesz, to znów jest pewien problem. Przepraszam, że taka dygresja, no ale jak pomyślimy sobie o przedmiotach szkolnych, to to jest znów takie myślenie XIX-wieczne. Znaczy ten podział na dyscypliny jest podziałem XIX-wiecznym, a my żyjemy w XXI wieku w którym większość naszych problemów idzie w poprzek tych dyscyplin, tak? I jak, czym się dzisiaj zajmujemy, jak ja na przykład piszę jakąś książkę o patoposłuszeństwie, jak pisałem, no to ona idzie w poprzek tych dyscyplin. To nie jest jakaś dyscyplina, która zajmuje się tego typu zjawiskami, no dlatego, że ten problem no właśnie łączy bardzo wiele kwestii, nie wiem, problem terroryzmu, problem no, na przykład pandemii i tak dalej, no to są rzeczy, na które składa się bardzo wiele zjawisk, a my uczymy dzisiaj w szkole cały czas, tak jakbyśmy żyli w tym XIX wieku, w tym mamy... No, oddzielne rozmaite dyscypliny, oddzielne zjawiska i tak jakbyśmy cały czas jeszcze żyli w tamtym świecie. Więc pod tym kątem z jednej strony, no na pewno niewiele się zmieni, jeśli nie przemyślimy tego, jak przygotowujemy osoby do pracy w szkole. Też bardzo ja znam też takie sytuacje, kiedy po prostu osoby rezygnowały, dlatego że wiesz, jest zupełnie inna, mam wrażenie, już wrażliwość młodego pokolenia, i kiedy młod młodzi ludzie dzisiaj idą na studia na przykład pedagogiczne i bardzo często stykają się z osobami, które tam uczą, które czasami mają e, bardzo takie zbliżone podejście do nauczycieli szko szkolnych, których najmniej miło wspominamy ze szkoły, mm -hmm. no to oni się po prostu wypisują. Ja miałem kilka takich osób u nas na, na kierunku, które po prostu zrezygnowały po dwóch tygodniach, trzech tygodniach, czy czasami po kilku miesiącach studiowania na pedagogice, bo stwierdziły, że no to jest smutne, ale że nie chcą być tacy jak i wykładowcy w przyszłości, dlatego wolą wybrać jakiś inny kierunek. Więc no tu będzie z tym problem, ale no jak zostaniemy przyciśnięcie do muru, to być może nastąpi ten moment, w którym ktoś się odważy na jakieś głębsze zmiany, bo na ten moment Cały czas mam wrażenie, że wszyscy myślą, że jakoś to będzie, a tak. tak jak mówisz najprawdopodobniej chyba nie wiedzą jakie jest nastawienie rodziców, jakie jest nastawienie młodych ludzi, gdyby z nimi porozmawiali, gdyby posłuchali też jak dzisiaj, byłem w sejmie i słyszałem wystąpienia kilkudziesięciu organizacji uczniowskich z całej Polski, no to e, powiem szczerze, że e, no, ja, mnie to oczywiście cieszy pod tym względem, bo to pokazuje, jak, jak to są świadomie, świadome osoby, jak one bardzo dużo wspaniałych projektów robią na takim poziomie właśnie oddolnym i, i, i też jak, dużo, jak bardzo one wspomagają i odciążają ten system edukacji, ale też słyszę, jak już są radykalnie nastawione do zmian i bez jakichś głębokich zmian w najbliższych latach, no myślę, że no po prostu to imploduje albo eksploduje, jak to tam woli.
0: Wiesz co, na koniec chcę wrócić do twojej książki w kontekście bycia skazanym lub nieskazanym na szkołę i odwołam się najpierw króciutko do mojego własnego doświadczenia, które jest takie, że jak ktoś przychodzi i pyta mnie o zakładanie szkoły, to ja generalnie odradzam. <śmiech> Ale robię to bardzo świadomie, bo chodzi mi o to, żeby nie wpędzić kogoś, teraz dać komuś takie przekonanie, że wiesz, to jest założenie szkoły, to jest jak pójść po bułki do sklepu i teraz sobie założysz i będzie tak super fajnie i tak dalej. Nie, ja opowiadam, że jest w ogóle strasznie źle ale na koniec jest, jest, jest super. Nie? Jakby jakieś są, powiedzmy, jest jakaś wygrana, jest tworzenie jakiegoś nowego, pięknego świata, ale dla wielu osób to jest po prostu bez sensu, bo oni mają, że tak powiem, wystarczająco dobrą szkołę. Nie, nie tak złą, żeby teraz trzeba było, prawda? Nie tak zła piekarnia, żeby trzeba było swoją piekarnię stawiać. Więc pytanie moje jest do ciebie właśnie o to, o to skazanie na szkołę. Jak rozpoznać, czy tutaj byś podpowiedział, może masz jakiś sposób, po czym poznać, że, że, no nie, że, że naprawdę trzeba wyjść z tej niewoli egipskiej i znaleźć coś innego jakiś taki, wiesz, test sprawdzający, pytanie sprawdzające czy coś takiego masz w głowie, co możesz podpowiedzieć, bo, bo czasem ludzie już dawno temu powinni wyjść, a niektórzy hmm. naprawdę niepotrzebnie y, zaczną szukać pięciu tysięcy rozwiązań bo to, co mają, w sumie może nie jest aż takie złe
1: Wysuną. Hmm? Hmm. No, um... To jest to pytanie, że każdy z nas jest inny, prawda? I o, każdy prawda. z nas inaczej inaczej też komunikuje problemy ze szkołą i też na inne rzeczy zwraca uwagę i czasami nawet ma problem, żeby zrozumieć, co nie gra i, i, i że to tak naprawdę jest właśnie kwestia może lekcji, może szkoły i tak dalej. Więc ja tutaj bym nie podpowiadał, bo to znów mogło być takie wprowadzające w błąd albo coś takiego, że ktoś to usłyszy i stwierdził, o dobra, ja muszę wyjść. Myślę, że e, no wiele też zależy od rodziców, od relacji, od tego, jak my ze sobą rozmawiamy. Myślę, że jeśli ktoś ma taką relację otwartą ze swoim dzieckiem i jakby to dziecko wie, że może zakomunikować, kiedy będzie coś niedobrego się działo, no to my też zrozumiemy, że jest taki moment, w którym może być, trzeba było porozmawiać, pomyśleć o, o zmianie szkoły, tak? No, ostatnio rozmawiałem z moją koleżanką i ona powiedziała mi, że no jej syn chodził do szkoły, w której w klasach 1-3 były wystawiane notorycznie oceny, były sprawdziane, organy z języka angielskiego i po prostu w pewnym momencie powiedział jej, że szkoła mu się kojarzy ze stresem, tak? Z tym, że się boi do niej chodzić, bo jest zestresowany. No i gani to był sygnał, że chyba trzeba coś z tym zrobić, prawda, że jeśli porozmawiali z nauczycielką, próbowali się dowiedzieć, czy jest jakaś możliwa zmiana, czy nie, ona powiedziała, że nie, bo ona przygotowuje już uczniów na czwartą klasę, bo potem będą musieli się przygotowywać do egzaminu ósmoklasisty i że to jest właściwie dla dobra tego dziecka, ona robi to sprawdzone, no wiadomo wszystko w szkole jest dobre dzieci, jak wiemy, no to to, to był gani sygnał, żeby, żeby jednak poszukać jakiejś alternatywy, żeby rozejrzeć się, gdzie można by było pójść. Oczywiście znalezienie alternatywy wcale nie było takie proste, prawda, i to znów była jakaś, mhm. znów, takie, jakbym powiedział, rozwiązanie połowiczne na, na ten moment, ale też lepsze niż tamto. I wydaje mi się, że no, trzeba być po prostu wyczulonym na jakieś sygnały, tak, i... i, i rozmawiać, obserwować i też wiesz, czasami jest też tak, że ta szkoła nie jest najlepsza i sami ojcowie o tym wiedzą, że dobrze było, może ją zmienić. Ale też pamiętajmy, że czasami to same dzieci nie chcą zmieniać, dlatego że my na przykład mają jakiś znajomych, mają jakąś grupkę i im znacznie mniej złego zrobi ten nauczyciel, który się na niej wydziera i oni jakoś to przeboleją, czy który tam cały czas ma coś do nich niż na przykład zabranie tego dziecka i odcięcie go od znajomych, z którymi ono lubi spędzać czas, więc tej, nie ma prostych rozwiązań, na pewno w momencie, kiedy widzimy, że coś jest absolutnie źle, zaczynamy się niepokoić, albo jakby dostajemy takie jasne sygnały od, od dziecka, że ono boi się szkoły, czy no, po prostu nie chce do niej chodzić, no to rozważmy, Najpierw z czego się to bierze, a potem po prostu poszukajmy może jakieś alternatyw, bo ja też nie jestem, nie jestem przekonany do tego i nie chciałbym też czegoś takiego mówić, że trzeba uciekać ze szkoły. Znaczy ja bym chciał, żeby właśnie państwo wspomagało tworzenie szkół publicznych i wspierało też pewne inicjatywy niepubliczne, bo one muszą być, żeby stymulować stymulować nowe pomysły i żeby szukać jakichś nowych rozwiązań. Ale chciałbym, żebyśmy mieli taki system, w ramach którego rodzice nie będą musieli zakładać szkół, tylko to ten obowiązek będzie brało na siebie państwo i będzie zapewniało po prostu takie szkoły, w których dzieci mogą się naprawdę uczyć i w których czują się przede wszystkim bezpiecznie, bo wtedy mielibyśmy taki system, o jaki nam chodzi. I to też by odciążyło rodziców odciążyłoby bardzo wiele rodzin, bo mam wrażenie, że dzisiaj niestety dużym problemem jest to, że ten koszt zmian zarówno pod względem zmęczenia, ale też pod względem ekonomicznym no jest rzucony na barki poszczególnych osób, które jakby czują się w obowiązku, czy jakby też mają takie zasoby, że to robią, ale to robią bardzo dużym kosztem. I Jeśli państwo nakłada obowiązek szkolny ja myślę, że sam, samo prawo do edukacji, bo ja nie lubię obowiązku, ale prawo do edukacji i taka możliwość zapewnienia rozwoju każdemu dziecku jest czymś wspaniałym, ale jeśli państwo chce jakby tego wymagać, no to też niech się wywiązuje ze swojej roli i niech tworzy szkoły, które są chociażby na bieżąco ze stanem naszej wiedzy i z tym, jak uczy się młody człowiek, jak się rozwija.
0: I oby tak się stało. Bardzo Ci, Mikołaju, dziękuję za rozmowę. Mikołaj Marcela, autor książki Nie jesteś skazany na szkołę, skazany, skazana oraz innych książek o edukacji, ale nie tylko. Nauczyciel akademicki z Uniwersytetu Śląskiego. Bardzo dziękuję Ci za spotkanie. Dzięki. Ja też bardzo dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. I co, oczywiście zapraszam za tydzień. Za tydzień będziemy rozmawiać o tym, bardziej w takiej sferze zawodowej może, ale o tym, jak być i lubianym, i skutecznym. To się da zrobić, bo myślę, że w właśnie naszej takiej codziennej efektywności i relacje, i pewna skuteczność, to jest coś, co dobrze byłoby ze sobą godzić. Krzysztof Skubis nam o tym opowie, a tymczasem, słuchajcie, zapraszam do tego, żebyście polecali ten podcast szczególnie, jeśli wam się podobał, no i żebyście może skomentowali, może posłali komuś link, no i oczywiście zapraszam też do tego, żeby zajrzeć sobie w linki, które znajdują się w w opisie do tego odcinka. Zapraszam też do moich inicjatyw dla rodziców, dla ojców. No i tak, zapraszam wreszcie na spotkanie za tydzień. Ja się nazywam Mikołaj Fox. Nie, nie pozostaje mi nic innego, niż powiedzieć do usłyszenia. Najważniejsze